0: Nejsem tabu a ty. Skutečné příběhy jedinečných lidí, otevřeně a bez předsudků. Hezký dobrý den, přátelé. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Nejsem tabu a ty, který natáčíme v podstudiu. Mým dnešním hostem je Lenka Chuchutová, která se věnuje komplexní fyzioterapii v ginekologii. A jakožto zkušená fyzioterapeutka v oblasti ženského zdraví, poskytuje své služby tedy také ženám toužícím po dítěti. No a zabývá se především problémy spojenými s oblastí pánve, endometriózou, bolestivou menstruací či rehabilitací těhotných. Nově je také majitelkou a ředitelkou centra celostní péče pro ženy má centrum. Při terapii využívá například prvky manuální medicíny, viscerální manipulaci, metodu Ludmily Mojžíšové, cvičení 3x3 školy pánevního na Renaty Sahany, relaxační techniky a především psychopsomatický náhled na danou problematiku. Pořádá kurzy cvičení pánevního dna a tance, přednáší pro laickou odbornou a lékařskou veřejnost, spolupracuje s odborníky západní medicíny, s lékaři čínské medicíny, psychologi, léčiteli i bylinkářkami. Velice dlouhý úvod z mé strany, Lenko, vítám tě.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání a děkuji za krásný úvod. Úplně si říkám, co tady teďka mám povídat, jsi to vlastně všechno nebo věděla ty? <laughs>
0: Já jsem si tak říkala, že do toho začátku, aby člověk měl představu, tak vlastně, protože ty jsi velice, aspoň z mého pohledu, celostní člověk, takže nebude na škodu to vyjmenovat. A pak se vlastně k tomu můžeme vracet a trošku, trošku na to navázat. Já jenom abych vám, milí posluchači, vysvětlila, co tady dnes děláme, tak já jsem Lenku objevila na Endosummitu, který pořádá, pořádala vlastně pacientská organizace Endotox, kterou založila Míša Lebeda. A to je první pacientská organizace, která se zabývá endometriózou v České republice. A o endometrióze právě určitě se hrozně ráda budu bavit, protože, jak asi všichni víte, já mám stomy a ženy s endometriózou. Také často bohužel končí u stomě a od Lenky jsem i slyšela, že občas pracuje se stomičkami a moc se mi líbilo, jak jsem viděla její přístup k práci a říkala jsem si, že prostě musí k nám dorazit. Takže ještě jednou díky moc, že jsi tady.
1: Ještě jednou díky moc, že jsi mě pozvala, já se toho <laughs> moc vážím. Rovnou se přiznám, že to je můj první podcast, takže jsem trošku nervózní. Ale, jak říkám, jsem moc ráda, že jsi mě pozvala a musím říct, že já moc obdivuju tvojí práci. Když jsem viděla, co ty děláš, tak jako pak klobou dolů, tak jsem ráda, že jsem tady.
0: To jsi milá, milá. Moc, moc milá. Já nejsem taky ještě úplně zvyklá přijímat takhle chválu, a moc děkuji. <laughs> já mám takovou první otázku, než se dostaneme hlouběji, protože mě velice fyzioterapie poslední dobou zajímá, ať už je to, dejme tomu, nejenom kvůli bolestem zad, ale z mého pohledu především, co se týká stomie a vlastně pooperačních komplikací s jizef a tak, tak jsem to i tak jako řešila sama, protože jsem s tím měla prostě hodně problémy. A zajímalo mě, co člověka vede k tomu, že se stane fyzioterapeutem.
1: <laughs> uh, Delší nebo kratší verzi? <laughs> Jakou chceš. <laughs> Dobře. No, vlastně, že se vůbec obecně stane fyzioterapeutem, tak mě k tomu přivedlo vlastně ani nevím co. Já jsem se rozhodovala samozřejmě po základní škole, co bych měla dělat dál, asi jako každý. A já se přiznám, že já jsem vždycky toužila být zpěvačkou. Já jsem vždycky chtěla ne, ne. dělat hudbu. <laughs> ano. A moje velká touha byla zpívat a tančit v muzikálu. Ale? Původně. Takže já jsem chtěla jít na konzervatoř, nedostala jsem se, takže jsem přemýšlela co jiného a tehdy vůbec vlastně nevím, jak mě to napadlo, ale začala jsem mluvit o tom, že bych chtěla cvičit s lidmi po operacích. Vůbec vlastně nevím, kde jsem to vzala, protože kolem mě jako nemám v blízkosti někoho, kdo by dělal fyzioterapii. Ale jak jsem tak o tom mluvila, tak jsme se začaly teda pídit, co by se dalo studovat, jak k tomu dojít a jedna moje známá internistka zjistila, že teda nejlepší, aby jsem šla na gimple a potom na vejšku, což mi přišlo jako naprostý psycho, že prostě jako scifi svět já na Gimple a na vejšku, no ani omylem prostě, hmm. jako fakt doma jsem, ne, nebo neměla jsem ten pocit, že já jsem ta chytrá u nás doma, to by vždycky byla ta segra. Ale pak nějakým způsobem jsme tady jako našli gymnázium s rozšířenou hudební výchovou, tak jsem si říkala, OK, tak to jako snesu. No a potom, vlastně, když jsem maturovala, zase se přišlo na to rozhodování, co dál, tak nějaká vlastně spolužačka mi říká, Hele, já jdu na, na tu fyzioterapii, pojď to zkusit se mnou. Tak jsem říkala, Fajn, tak proč ne? A když jsem se začala připravovat na ty příjmačky, tak mě to tak pohltilo a prostě věděla jsem, že to chci dělat. Nedostala jsem se? Uh, šla jsem teda na pedagogickou fakultu, na obor hudební a nakonec jsem se dostala až na potřetí, kdy jsem se opravdu musela jako hodně snažit, aby mě přijali, ale prostě jsem věděla, že to chci dělat a, a tak jsem to začala dělat. Takže takový boží volání, dejme tomu. No, nějak mě to neskutečně jako přitáhlo a vlastně říkám, ani, ani nevím proč, ani jsem vlastně nevěděla přesně, co, co budu dělat. Jako úplně původně jsem si myslela, že budu pracovat někde v lázních ale prostě bylo to takový jako silný vnitřní pnutí a puzení k tomu, že to prostě mám dělat. Já si právě myslím, že protože samozřejmě
0: ta věc, co mě hodně taky, nebo ne ta jediná, ale jedna z těch věcí, co mě na tobě hodně zaujala, bylo, že seš tím ginekologickým tématem jako zaměřená nebo hmm. ginekologickou cestou, což už je jako věc jedna. A věc dva že já si myslím, že taky lidi si, nebo já jsem si do nedávna představila fyzioterapii hodně jakoby volámání zad. Pak jsem zjistila uh, skrze rehabilitačního lékaře, když jsem se dostala k, k jedné, to se říká, jo, to, není, to není sestra, abych bych to zpěta, abych to špatně navzala, nazvala, k fyzioterapeutce hmm. na, ve Všeobecné fakultní nemocnice a ona zam, se mnou a s tím vnitřním prostředím začala tak trošku úplně jinak pracovat, tak jsem hmm. z toho byla velice překvapená. A pak ještě Dva měsíce na to potkám tebe a vidím úplně tady ten komplexní, přesně to, co jsem přátelé říká na začátku, tady ten pětivnutový proslov, co vlastně všechno děláš a, a ta gynekologie a ta ženskost a no prostě celý to ženský téma, jak mě hrozně zajímá, jak mě to fascinuje a říkala jsem si, nebo co bych se ráda dál zeptala, bylo ta, nebudu se ptát znova, proč dejme tomu fyzioterapie žen, ale není spíš, nebo zajímá mě ta fyzioterapie, když ti tam přijde žena s nějakým problémem, mm. tak je to hodně taky psychoterapie, ne? Nebo jo, že, že mi připadá takový, abych to neřekla zase špatně, ten ženský svět hodně emocionální, intuitivní, i ta ženskost a ty, že aspoň z mýho pohledu, nebo v co já věřím, je, že ty naše emoce a rodinná situace a hormony a tak dál, že prostě Třeba to, že člověk nemůže počít nebo že ta endometrióza, tak dál, že prostě všechno to, co se nám děje, má nějaký ten psychický jako background a když řešíš ty ženský, no tak to už totál musíš prostě řešit tu psychiku, ne? Takže jsi vlastně, jsi psychoporadna taky? Samozřejmě, pardon, pardon, já ti do toho skáču, ne, že bych tě chtěla nahukat do toho, že seš psychoterapeut, ale
1: určitě jako řešíš tu psychiku toho člověka? Uh, ano, částečně řeším. Já se vlastně asi vrátím ještě na začátek toho, co si teďka povídala. Uh, totiž fyzioterapie je hodně široký obor. Mm-hmm. Jo? A vlastně uh, možná trošku odpovím i na to, teda, proč zrovna ta ženská fyzioterapie. Ale opravdu jako nejenom v tom, kde všude máme tu svoji působnost jako fyzioterapeuti, ať už je to, ať jsou to sportovci, ať je to neurologie, děti, jo, prostě je to opravdu hodně, nejenom ty bolavý záda. A je dobrý, když se, se vlastně potom takhle každý z nás někam vyprofiluje. Mm-hmm. A vlastně i k tomu souvisí potom, jaký používáme techniky a jak k tomu přistupujeme. I to je vlastně hodně jako široká škála. A vlastně mě jako začala lákat ta ginekologická problematika tak nějak, protože mě vždycky bavilo dělat v úzovkách zázraky. Já jsem tam měla takovou tu vizi, že prostě dělat něco, co vypadá jako zázrak. To bylo takovýto egoistický asi buzení. A to bylo například právě třeba i neurologie mě docela lákala. Ale právě potom jsem tam měla to, že jako pomoc ženě otěhotnět mi fakt přišlo jako zázrak. Hmm. A byla to jedna z těch vizí, co jsem si říkala, že by bylo možná fajn dělat. A zase potom dál prostě různýma způsobama nebo vůbec různou tou prácí, nejenom v té fyzioterapii, ale hlavně prací na sobě, protože já jsem, za, vlastně jsem to dneska zrovna tak nějak počítala, ale posledních těch sedm let, docela hodně pracovala sama na sobě v nějakým seberozvoji a právě hodně si i nějak řešila tu svoji ženskou stránku. No a tím se mi to vlastně všechno tak jako zabalilo, spojilo, propojilo ještě skrz a další věci, až jsem se vlastně dostala k tomuhle tomu zaměření a vlastně k tomu způsobu práce, jakým pracuju, mi vyhovuje. A vlastně to, jestli to je tak trochu psychoporadna, v podstatě ta fyzioterapie je hodně na hraně, vlastně jako ten obor, že ať už jsou to kolegyně, kteří pracují jenom, když to tak řeknu, kostky klouby svaly a opravdu jenom na té fyzické částky, tak stejně vlastně k nám ty klienti chodí opakovaně, ptáme si jich, jak se mají, dají tam nějaký ten čas, velmi často si s náma povídají, vlastně takže tím pádem tam vzniká nějaký ten terapeutický vztah, a často se tam vlastně už můžou odehrávat různý ty procesy, ať už trošku někdy třeba i terapeutický, terapeutický vědomně nebo i nevědomně. Velmi často spíš nevědomně prostě v tom normálním světě fyzioterapie. Ale protože vlastně jedna z mých takových vášní je propojování. Propojování vědomostí v svých jiných, ale i propojování různých těch světů, ať už je to fyzioterapie, medicína, alternativa nebo prostě různě dohromady, tak vlastně jsem začala jako přemýšlet nad těmi souvislostmi různými. Takže když mi začaly právě chodit ty klientky a já jsem vlastně začala cítit, že tam jsou některé ty věci, které vlastně jsou na pozadí, nejsou jako na první pohled vidět jako právě třeba nějaký emoční bloky nebo třeba řekněme spirituální energetické věci a podobně tak jsem začala být taková trošku jako frustrovaná v tom, že ta moje práce je vlastně málo ta fyzioterapie a že nebo spíš že je taková trošku nechci říct zbytečná, ale že vlastně to nemůže mít ten efekt, jaký by mohlo mít, když cítím, že ta žena má ten problém trochu někde jinde. Takže jsem zase začala hledat různý způsoby, jak pracovat jinak. S touhle problematikou. A ano, jedním z mých velkých vizí a přání tak je vstoupit do psychoterapeutického výcviku. Doufám, že se mi to podaří příští rok už. Takže pak už budu moc říkat, že jsem i ta psychoterapeutika teďka spíš vlastně. Snažím se dávat i ten prostor těm emocím a případně i občas jako klást nějaký ty otázky, že nám trošku z jiné sféry než jenom z té fyzioterapie, aby jsme se případně dostali někam trošku víc do těch hloubek. Takže není to cíleně psychoporadna, ale já osobně ne, se ale... k tomu často vlastně takhle jako potom dostanu. Stává se mi, že třeba mi přijde klientka na úvodní terapii a třeba celou propovídáme, že se vlastně na ní ani nešáhnu. Takže to je ale jako můj způsob práce. Třeba mám kolegyně, který pracují vlastně úplně opravdu čistě, jenom jakože cvičení, manuální terapie a hotovo. A víc do těle těch témat v podstatě nechodějí. No a já jsem si právě říkala, protože ta psychoterapie mě
0: napadla upřímně Kvůli tomu, že já když jsem přišla na svoje první sezení, jestli to tak můžu říct právě s tou fyzioterapeutkou v nemocnici, tak jsem tam rozbrčila mm-hmm. <laughs> po chvíli. A dotkla se mě břicha a prostě úplně najednou to tam bylo celý zpátky. A úplně to ze mě začalo najednou valit něco, co ten člověk jako v sobě drží. A přesně jsem cítila, že... Ona taky do mě moc nešla na začátku, protože ani nemusela, protože vlastně to moje tělo tak samo, jakoby jsem úplně jako že vnitřně něco ve mně křuplo, tím, že se, jo, se začala, a pak se začalo rozpouštět přesně, a že se by otevřela ta Pandořina skříňka a tím i to mi vnitřní prostředí trošku ta, ta tenze, která tam jako byla, tak začala odcházet. A Když jsem víc, nebo čím dál tím víc se snažím být k sobě citlivější a vnímavější vůči tomu vlastnímu tělu, tak cítím, jak přijde nějaká stresující situace. Není to jako dvě hodiny stresu, to ne, ale prostě dejme tomu těžký životní období, týden, nevím, stres v práci, měsíc a tak. A třeba za ten týden, nebo prostě třeba za ten týden, já jsem úplně bolavá, stažená, vyřízená a, a je to... A pak se tak trošku jako samozřejmě um, se snažím jako prohejbat a jako šáhnout na sebe, ale cítím, že spíš bych potřebovala se z toho taky jako vypovídat. Že, ta, že právě ta kombinace je prostě něco... Nebo že to je takový trošku něco jako mezi nebem a zemí. Takže já jsem se tě chtěla zeptat další otázka. <laughs> Jak moc je u tebe ta intuice je důležitá.
1: Hm. A já jsem moc ráda, že jsi teďka řekla tohle to tvoje sdílení, vlastně jak jsi to měla, protože ještě jen zase doplním před tím, že vlastně kromě toho, že jsem začala cítit, že jsou tam ty jiný obtíže u těch klientek, tak přesně se mi stávalo tohle to, že jsem prostě uh, se na něco jenom zeptala a vlastně ani na nějak extra cíleně hmm. nebo jsem na někoho šáhla, ta klientka se mi rozplakala. Hmm. Jako, a čas jako, děje, dě, děje se to přesně někdy jenom, jenom na té fyzické složce v uvozovkách, jenom pracujeme něco se odblokuje a prostě najednou se pustí i emoce, takže... A já jsem z toho byla trošku vyplašená na začátku a právě jsem hledala jako ty způsoby vlastně, jak s tím pracovat, aby to bylo všechno jako co nejlepší, jak pro tu ženu, tak pro mě. No a uh, intuice, intuice je pro mě hodně důležitá. A vlastně se jí, ale tak jako mám pocit, znovu objevuju. Teďka zrovna. A poslední nějakou dobu. Protože... Uh, Přeci jenom mám takový pocit, že ozvláště na té škole, ale vůbec by v té klasické medicíně, v tom, v tom systému, tak tam není zase až tak moc prostoru pro tu intuici. A já třeba osobně nemám moc ráda evidence-based medicine, takže vlastně tu medicínu založenou na důkazech. Jako jo, určitě je to moc fajn, mít ty důkazy, mít nějaké ty podklady a studie. A z toho vycházet. Ale opravdu je tady trošku problém v tom, že ten systém je potom strašně rigidní. A ozvláště, jako my jsme třeba v té škole byli fakt hodně tlačený do toho, aby jsme prostě všechno to měli jako právě podložený, vyšetřený, blá, 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 Takže jsem se naučila, jakoby by svý intuici tak úplně nevěřit. A postupně jsem jí právě i tu s prací sama na sobě, vůbec i vlastně tou prací se ženama, tak znovu musela objevit a objevuju. A je to pro mě asi jako teďka velmi zásadní. A kolikrát se mi to právě jako velmi osvědčilo poslouchat tu svoji uh, intuici. Tak jsem si vzpomněla třeba na jednu klientku, která ke mně přišla po uh, poranění po porodu Hmm. nebyl to vyložený nástřih, ale prostě nějaký poranění. A protože já i mimo jiné pracuji taky vaginálně, že vlastně vyloženě si vyšetřuju skrz vaginu nebo konečník to pánevní dnu. A právě i pracuji se ženama třeba po nástřihu, že vlastně uvolňujeme tu jizvu. Tak mi takhle přišla klientka vlastně na tohle ošetření. A já jsem z toho měla takový jako pocit, že už jenom vlastně zní na ten první kontakt. A bylo vidět, že z toho byla trošku jako vyděšená, co se vlastně bude dít, že i když teda jako přišla a chtěla tu péči, tak a já jsem viděla, že už jsem jí uklidnila jenom tím, že jsem řekla, že prostě na první terapii nikdy nedělám vnitřní vyšetření, to je prostě moje zásada. Ale celkově jsem měla takový pocit, přesně ta intuice mě táhla jako zpátky, takový to jako nešahat, ne to dávat tam spíš ten pocit toho bezpečí, a vlastně přesně to byla ta klientka, kdy jsme si celou tu první terapii jenom povídali. A já jsem za to strašně vděčná, že jsem opravdu tu intuici začala poslouchat, protože vlastně jsme se postupně dostávali hloubš a hloubš do nějaké její problematiky, až do uh, nějakých intimních věcí a nějakých intimních zranění. A tam vím, že kdybych vlastně šla rovnou do toho fyzického kontaktu, nedej bože, rovnou do toho vyšetření per vaginam, tak uh, by to vlastně pro ní bylo zraňující. Hmm. Jo, vlastně retraumatizující. Takže tohle je si myslím strašně zásadní, opravdu tu intuici v té práci poslouchat a neřídit se tím, že by se měla mít nějaký guideline, kde si to prostě musím vyšetřit a hotovo.
0: No, mě mluví z duše, právě proto si myslím, že tady takhle spolu sedíme, protože jak mám tu svoji zkušenost s nemocí 16 let, hmm. Tak přesně jak říkáš, evidence-based medicine je skvělá, je potřeba, zachránila mi život, operace mi zachránila život a bez antibiotik bych taky byla mrtvá a tak dále. Jakože nejsem, nejsem proti tomu, nejsem proti farmakům, ani tady teďka nechci řešit systém a nějak na to plivat, ani na doktory. Ale jak říká, že člověk chodí k tomu doktorovi a je jak maso na porážce, mně to připadá, že... Opět, zase nechci jako doktory, ale to bychom tady mohli pořád omlouvat, cokoliv, cokoliv řekneme, takže prostě jednou se omluvím a dál už to říkat nebudu. Tak doufám, když si nás poslechne nějaký doktor, že nebude přecitlivělej. Um, ale jak říkáš, jako že člověk přijde a měl by mít větší možnost toho hovoru s tím, že i ten doktor je v podstatě, jako ne, terapeut, pro toho člověka. Měl by ho jako vyslechnout, že jo? měl by si s ním sednout. Není na to čas dobře, ale pochopit třeba, odkud ten člověk přichází. A nejenom tak si lehněte a já vás tady teďka, jo, a mě většinou vždycky strkají prsty taky per vaginám, nebo jak se říká per anum? Per rectum. Per rectum. Skrz, Skrz konečník. Skrz konečník.
1: Posluchači rozumí.
0: Asi tak. A takže velice jako příjemný záležitosti, a je to šup, 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 a já už jsem normálně dneska, jo, nebo prostě braní krve a všechno. Já dneska chodím každý dva měsíce na, na biologickou léčbu a normálně, zvykla už, na jehly takových let, ale mě se chce vždycky skoro brečet, když mě znova napíchnu jenom na tu biologickou léčbu, dejme tomu na, na tu infuzi, na tu hodinu, mm-hmm. že já už úplně... Jo, já jsem a říkám si, že nebuď přeci ty vělápa, nebože, zvyklá, jo. Ale zase další vpich, zase další jako něco a já už jsem úplně tak jako sevřená z toho a myslím si, že tohle to je přesně u té fyzioterapie a proto mě tak jako zaujala ta tvoje práce, že není přesně o tom, že přijdeš uh, prolámu ti kostě a jako odcházíš a je to šup, 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 ale že je to taková jako dlouhodobější cesta toho objevování že i ten člověk si pak na konci dne asi může v tom pomoct sám, nebo že ho můžeš jakoby trošku navíst, možná ulevit mu, uh, naučit ho něco, třeba nějakou techniku, dejme tomu, nějaké uvolnění. Ano,
1: ano, určitě je to vlastně součást mojí práce, i vlastně učit přesně tu sebe péči, ať už je to cvičení, relaxace, jak stát, jak chodit, tohle všechno samozřejmě řešíme taky. Uh, jak s kým. Jo, to je přesně o tom, že vlastně i ta intuice je o tom, jako snažit se odhadnout a vlastně vyskoumat, jako co každý ten člověk potřebuje. Pro mě jako je hodně důležité dělat tu terapii individuálně. Jo, že vlastně ne, ne, mít všechny, na jednu. Uh, všechny jako na jedno brdo. Ale uh, vlastně taky tam je přesně i jako ta vize. Po, naučit ty lidi vlastně, jak si můžou co nejlépe třeba pomoci sami, nebo jak si to vlastně v té hlavě třeba i jako poskládat tak, aby vlastně mě už pak nepotřebovali, protože já si nechci tvořit závisláky na sobě, když to takhle řeknu. Jo, já vlastně jako chci těm lidem pomoci a nasměrovat v té c- jejich cestě. Samozřejmě někomu to může trvat díl, někdo potřebuje opravdu tu pravidelnost? <coughs> A někdo má tu cestu delší, ale jako určitě není vize v mý práci prostě mít takovou klientku navázanou na sebe a prostě nic jiného a nikdo jí nepomůže. To si myslím, že je nesmysl.
0: Takže dejme tomu, když jsem tvoje nová, mám říct pacientka nebo klientka, klientka, že? Já jsem si říkala, že ty názvy tady mi úplně nebudou sedět. (laughs) Ještě nevím správně, jak to nazývat. Když jsem tvoje nová klientka, vyjmenovávala jsem tady předtím, teď nechci kecat kolik, ale hodně technik, který používáš, přístupů k vyšetření a tak dál, tak přijdu a jak to třeba funguje u tebe. Jak se vám naše rozhovory líbí a o čem byste se rádi dozvěděli více informací? Dejte nám vědět na podstudio.zavináčpracovna.cz třeba funguje u tebe?
1: No, funguje to tak, že se tě nejdřív hodně dopodrobne zeptám, co ti vlastně je, co tě trápí, co jsi prožila vlastně. A vůbec takovou tu obecnou anamnézu, ale pro mě je hodně důležitý vlastně si tam právě přesně hledat ty souvislosti. Takže se jako žen hodně ptám. A ptám se jich třeba i na to, jak vlastně teďka žijou, jakým je jak jsou spokojený, třeba i v práci, v partnerství a podobně. Záleží na tom, jak ta žena je moc dílná, jestli to jenom měla ťuknem, anebo jestli se rovnou rozpovídá nějak víc. A rozhodně se i hodně ptám na záměr, aby mi ta žena vůbec vydefinovala, proč za mnou přišla. A podle toho se vlastně zkusíme domluvit aspoň přibližně, jak by to mělo vypadat dál. A... Potom je to taky podle času, jak moc se rozpovídáme. Nicméně dělám si nějaké první vyšetření, aby jsem vlastně viděla, kde, jak je nějaké napětí, jak vlastně ten fyzický stav potom té klientky vypadá z toho mojého pohledu, z pohledu fyzioterapeutky. Takže nemůžu ti třeba říct, že máš endometriozu tady a tady, a, nebo kostrč byla nalomená tehdy a tehdy, to fakt nemám rentgenový oči, mm-hmm. ale vlastně jako umím vidět a cítit disbalance a napětí, nebo si vyšetřit třeba nějaký svalový disbalance a podobně. A potom vlastně na základě toho vyšetření dělám nějakou tu terapii. Ať už to je manuální terapie, já hodně pracuji manuálně, hodně teďka se mi líbí ta vysereální manipulace, takže eh, hodně vlastně na klientky šahám, ale je to samozřejmě i potom o cvičení, že učím a teď přesně záleží na tom, co je potřeba. Ať už je to pánevní dno, hodně relaxace nebo protažení některých svalů nebo naopak posílení hlubokého stabilizačního systému, aby se celý ten trup zpevnil a podobně, to je opravdu hodně individuální. A samozřejmě taky záleží na tom, vlastně s čím ta klientka přichází, protože trošku jinak pracuju s klientkou, která nemůže otěhotnět, trochu jinak s klientkou, která je naopak po porodu, má inkontinenci, třeba úplně jinak s těhotnou, úplně jinak s ženou, která mi přijde, že vlastně jenom, jak, jak, jenom v úzovkách bych chtěla poznat líp to svoje pánevní dno, líp vlastně se v tom uh, těle cítit. Jo, to je opravdu s každou trošku jiné.
0: Já jsem chtěla v rámci dnešního rozhovoru Možná mám taky jako jednoduchý otázky, ale říkala jsem si zase, když nás někdo bude poslouchat, tak asi nebude na vyšší úrovni fyzioterapie a nebude tomu všemu rozumět stejně jako já. Je mi jasný, že přesně jak říká, že problémů je celá řada, každý člověk je originál, ojedinělej, takže... Máš ke každému trošku jiný přístup, tak jsem si tak jako říkala, že stejně je hezký, nebo děkuj, že že nás jakoby trošku provádí s těma základníma, těma základníma informacemi. A si tak říkala, když nás poslouchají ženy, což asi budou možná pouze jenom ženy, co si nás poslechnou, když řešíme ginekologii, Další taková moje jednoduchá otázka je, může k tobě přijít žena s jakýmkoliv, nebo takhle, já jsem samozřejmě vyjmenovávala ty ty oblasti, kterými se zabýváš, ale dejme tomu, že každé stádium, dobře, bolestivá menstruace je bolestivá menstruace, ale třeba endometrióza může být malý ložisko, velký ložisko, komplikace třeba po břišních operacích, menší, větší, Stomička, hlásím se, <laughs> bereš tu ženu jako každou nebo, nebo máš třeba nějaká omezení, aby, aby dejme tomu posluchačky vědět, když se ti budou chtít ozvat, mm-hmm. tak jestli se ti vlastně může ozvat každá žena nebo uh, máš něco, co vynecháváš nebo čím, čím, do čeho si ještě, dejme tomu, jako úplně nepronikla.
1: Jo, jo rozumím. A v podstatě teďka asi moje největší omezení je můj čas a energie, takže... Mám hodně klientek a teďka se snažím i vlastně jako předávat mým kolegyním, vlastně kteří se mnou spolupracují. Nicméně ale takhle z hlediska ty diagnozy, tak může, bych řekla si opravdu jakákoliv žena. Měla jsem ženy, které měly jako velký nález, ať už je to endometrioza nebo právě nějaký velký břišní operace. Nebo po velkých břišních operacích, tak přesně i vlastně endometrioza vyšší, nižší stupeň. V podstatě mně to je tak trošku jedno, když tak řeknu, protože jsem přesvědčená o tom, že tam, jakmile se něco prostě děje s tou pánevní oblastí nebo vůbec vlastně s tím tělem, bych řekla obecně, tak je určitě co řešit. Takže já věřím tomu, že každý vlastně každá nemoc, každý problém v tom těle je vlastně jenom nějaké volání toho těla o pomoc. Hmm. A když je to velký zdravotní problém, tak je to velký volání, když to takhle řeknu. Takže i když by to v uvozovkách měla být jenom jako drobnost, jako třeba jsem měla žena, ženu, která přišla, že má časté vaginální výtoky, což prostě by se řeklo jako jo, tak to není že A to je
0: zajímavý. Že zrovna přijde k fyzioterapeutovi člověk s vaginálním výtokem. Víš, že si hmm. myslím, že právě ženy, protože jsem se i ptala, jako, že se často stydí, nebo řeknou, a tak to nemusím řešit, jo? nebo to není na, na fyzioterapii. Jo? No, no, no. Ano, je, že to jako odbývá se.
1: Přesně jsem chtěla říct, že se vlastně jako to tváří, že to není na fyzioterapii, což kdyby jsem pracovala jenom na té fyzické úrovni, tak není, hmm. ale prostě je to... Nějaká, nějaký problém toho těla, je to nějaký problém prostě v té gynekologické oblasti, tak jsem říkala OK, tak jo, pojďme se na to podívat a třeba jenom učím, jenom zase v úzovkách, učím ženu potom pracovat s tím pánevním dnem, což třeba právě, jak si změnila na začátku metodu podle Renaty Sahany, třikrát tři školy pánevního dna, tak tam je vlastně základ té metody, takový nacíťování do těla a vlastně já vůbec obecně v té práci ženy vedu k tomu, aby se jako víc vnímali, víc cítili. A takže už jenom vlastně tím, že tímhle provázím, tak jako třeba jim můžu pomoci k tomu, aby zjistili, že právě něco potřebují dělat trochu jinak. Ať už je to, řeknu, nošení jiného oblečení, anebo odskěhování se od partnera. Jo prostě... tak. Až tak, ano. Často mi chodí klientky, já už jsem si říkala, že bych si měla na dveře dát jako upozornění, jako je třeba na cigaretách, hmm. tak, že mi zdravotnictví varuje prostě, tak že bych měla mít varování, prostě jako že Recept na rozchod. To ne, ale jako práce s panem dnem nemám změnit život. Aha. to tak skutečně je, prostě jakmile se začne s tím tělem, obecně s tím tělem nějak pracovat. Ale mám tu zkušenost, že opravdu s tím pánevním dnem, i tu vlastní zkušenost mám, že když jsem začala se zabývat pánevním dnem, tak se fakt ten život začal prostě měnit a přeskládávat. je to je prostě ta základní čakra a to se prostě čistí spousta věcí.
0: No tak ono celkově to ženství, že jo, když jsme se potkali, tak už jsme se o tom bavili, jak obrovský změny v životě žen Jakých jsme došli za posledních 100 let od volebního práva přes možnost pracovat a tak dál. A teď se trošku jako navracíme a hledáme si tu, tu svoji sílu, tu stabilitu a to vlastně, kdo jakožto ženy jsme, protože ženy kněžky, a tak jako to ještě úplně není ucelený a spíš se to bere, když je žena, dejme tomu, knižka nebo tak, takže. Um, jak to říct, jako slušně, já nemám ráda ty názvy, protože já to tak necítím, ale že je trošku jako mimo. Yeah. <laughs> Nebo, že je moc jako spirituální a je moc jako je hystericky divná, divná přecitlivělá a řeší blbosti, Prostě mi to tam řešá realitu.
1: Uh, by the way, já jsem
0: taky knižka. <laughs> No, vidíte. Ne- a, a není blázen. Um,
1: no, řekněme. Že ne, asi, to asi říkám, ne, to
0: říkám já, když tady jsem. No, oni tě nevidí, ale říkám, nejsi blázen.
1: Možná jenom letadlo, ale blázené. A, a jako přecitlivý, já to asi někdy jsem, ale chce historická taky. Ale to jsme všechny. Ale to je prostě vlastně něco, co k nám, jako že nám prostě patří. Hmm. Jako to je právě to, co, jak ty říkáš, když si vlastně hledáme tu ženství. My jsme se o tom bavili, protože vnímám i to, že jak se teďka mluví o tom, že jako najít si tu svoji sílu, vstoupnout si do té síly a podobně. Takže pořád spousta lidí to vnímá jako hodně militantně možná, nebo hodně takový to jako jít do právě tý spíš mužský energie vlastně v závěru. Jo, protože uh, bejt jako výkona a nevím, prostě všechno vědět a jako prostě taková tam manažerka, když tak řeknu, nebo prostě v tom biznesu být dobrá takhle, tak jako OK, to je fajn, ale to je právě kolikrát spíš jako by ta mužská složka. Jo? Hmm. nebo v uh, tradiční čínský medicíně se spíš používá třeba jen kyan, jo, to je takový jako jemnější. Uh, takže vlastně my jsme dřív jako ženy, nebo ženy třeba v té oblasti, jako když začaly feministky a potom dál, tak právě sklouzly spíš vlastně k tomu tomu mužskému způsobu jednání. Tak ale no. za
0: mě, pod, nebo podle mě to jako jinak úplně nešlo. Jakože muselo se to, vždycky se musí něco jako otevřít, vybojovat. Ano. A pak teprve, když už je to jako nějak přijatý, tak můžeš začít řešit ty nuance, tu, ano.
1: tu jemnost. Ano. A já si právě myslím, že my jsme teďka přesně v té době, kdy právě už jako ty ženy před náma vybojovaly tím hmm. mužským způsobem prostě to, že my dneska můžeme pracovat, svobodně mluvit, tady prostě přednášet, dělat podcasty, volit. A tohle všechno oni museli fakt vydřít. A my teď můžeme jít do té opravdové síly, která ale si myslím, že opravdu v té ženskosti je ta jemnost. Žena ve své síle může být i velmi jemná. A to je podle mě to, že vlastně, co my teďka hledáme, jakoby tu, tu ženskost, vlastně zase trošku jako jiným způsobem. Uchopovat to jiným způsobem.
0: Já si myslím, že nám je něco přes 30, nebudeme říkat přesně kolik, ale že jenom bychom přiblížili náš věk, aby se to dalo tak, aby se lidi mohli tak jako trošku uvědomit, v jaký jsme té generaci, že ta generace těch našich matek a babiček třeba moje máma už je na tom úplně někde jinde, než byla moje babička, ale stejně si myslím, že je přesně v takovém tom bojovném modu, protože prostě musela a na konci dne ona měla hodně těžký život, protože můj táta ji malem zničil, no nicméně jako i fyzicky, tak ale musela se o mě jako starat sama a přesně musela být taková ta valkýra, jo, A, a samozřejmě, že ženský v dnešní době to tak jako funguje stále, ale spíš si myslím, že i pro ty starší generace těch žen takovýto, jak to říct, jako dovolit si to. Dovolit si a upustit a vlastně dovolit si zkusit tu ženskost jako najít. Protože třeba to v sobě cejtím, jsem nějakým způsobem vychovaná, nějakým způsobem jako naučená. Jo, že samozřejmě uh, jsem dospělá, žiju si sama svůj život, ale stále jsem nechci tomu říkat jako konfrontace, ale prostě mluvím s tou rodinou, ta rodina mě ovlivňuje a mají nějaký určitý set názorů. Hmm. <laughs> jo. A, a být úplně mimo to je trošku jiný, excentrický, no, nevím, jak to říct, jo, že si právě myslím, že ženy si musí hodně jako dovolit, prostě dovolit a povolit si to. Hmm. A, a otevřít se a je taky je to ještě nenapsaný, všechno nevyřčený. Nedaný dohromady a není to jako, dejme tomu soubor nějakých jako informací, který, když jsi mladá holka, tak ti někdo jako předá, ještě to prostě není zažitý. Asi tak, asi tak možná bych to řekla, že to není zažitý. Takže jsme právě v takovém tom zajímavém módu, že jako chceme. Ale jsme takový, nebo aspoň já jsem taková jako, si připadám, jako když stojím prostě před tím mořem a tak jako trošku tam dám tu nohu a je mi zima, <laughs> zase odběhnu, pak tam jdu po kolena, pak tam jdu po břicho a říkám si, musíš tam skočit, musíš tam skočit, ale ještě jsem tam úplně plně
1: neskočila třeba. Mm-hmm. No, ale zase třeba zrovna to musíš tam skočit, musíš tam skočit. Dobře, chci tam skočit. No, to je prostě ono, no. Uh, tak ne, ale že to je zase takový to výkonový. J- hmm. Jako já s tím neskutečně. Já mám v sobě velmi jako moc mužský energie a uh, byla to moje dlouhá cesta k tomu, aby jsem vůbec jako nějak nacházela to, co vlastně je ve mně to ženský a ženství a tak. Ale já taky vlastně jsem jako vyrostla v rodině, bych řekla, jako pomalu až chátu, jako těch silných žen. A i když v úplné rodině mám do dneška jako oba rodiče spolu a úžasnýho tátu a mámu taky. Ale prostě vnímám to tam, že no, tam je spousta vlastně těch omezení z té rodiny a to máme všichni. Každý to má jenom víc a míň a, a každý to trošku jako jinak prožívá. Ale e, vlastně... Právě protože to tady jako dřív nebylo třeba vnímaný, tak vlastně ta nebo oceňovaný možná i spíš ta ženská třeba jemnost a zranitelnost, tak my dneska vlastně by ty zdraví vzory nemáme. A nejenom ženy, oni, ani muži nemají že? zdraví jako vzory. Takže to je prostě něco, co teďka tady máme jako úkol, nějak vlastně propracovat, projít si, najít a zase to trošku proměnit. Každá generace má nějaký svůj úkol.
0: No a ty ho podle mě dobře zastaneš. A teď říkáš, že máš hodně klientek, ale já chci tady vyvolat lehkou vlnu a těch je víc, protože, jak jsi sama říkala, spolupracuješ s více lidmi a v říjnu otvíráš brány Centra Mát. Můžeš nám jenom ještě krátce, než, než vlastně náš rozhovor ukončíme, přiblížit ty všechny ty techniky a ten styl práce, kterým ty pracuješ, tak to stejné mohou očekávat ty klientky, když třeba se ti ozvou a budou dělat se, s nějakou tvojí kolegyní, že vlastně podobný přístup budou mít... Nebo Můžeš nám trošku vysvětlit, zeptám se jinak, co je cílem Mát centra, kam se posouváš, jaké s tím máš plány a na co se máme těšit?
1: Mm-hmm. A tak Mát centrum, to je vlastně můj projekt, po kterým jsem dlouho toužila, dlouho to byla taková moje vize, mít vlastně psychosomatickou kliniku, jsem mm. se mi líbila, pro, pro ženy. Tak... To ještě nemám, zatím je to celostní péče pro ženy, ale vlastně budeme tam fyzioterapeutky, psychoterapeutky, ráda bych tam měla i nějaké masérky, případně kraniosakrální terapii a další a další. A k tomu tam ještě i je malý sálek pro skupinové cvičení, takže tam budeme mít kurzy. Pro těhotné ženy po porodu, pro ženy s endometriózou, budu dělat kurzy na zaměření na pánevní dno, tanec a tak, dále, a tak dále. A vlastně ta vize toho centra je právě zajišťovat takovou tu komplexní podpůrnou péči, která si myslím, že je tady v Čechách pořád ještě málo. Vlastně, aby nejenom ženy, ono by to bylo potřeba pro všechny, ale prostě já se zaměřuju na ženy, tak hmm. jsem to udělala pro ženy, ale aby vlastně ta žena mohla právě uh, si projít tu svoji cestu, nejenom ze strany jakoby té klasické západní medicíny, ale aby vlastně mohla hledat ty další způsoby, jak vlastně v tom životě být spokojenější, aby jí bylo dobře. Jo. Nechci říkat, jak se vyléčit, protože to prostě opravdu někdy může být cesta a někdy třeba ta její cesta je o tom, jako pochopit, že to je její součást, prostě ta nemoc a prostě přijmout to. Ale aby vlastně o ní bylo pečováno z různých stran. A já mám moc ráda vlastně takový ten model psychosomatického pohledu, kdy je to složka bio, psycho, socio, emot energeticko-spirituální, mm-hmm. vlastně tenhle těch pět složek, že máme vlastně v našem životě, nebo každá z nás, jako bytostí je z těch pěti složek jakoby, uh, složená. A pokud je některá z těch složek v nerovnováze, nebo nedosycená, nebo naopak přesycená třeba, tak vlastně to může celý ten systém jakoby rozkližovat a potom tam právě může vzniknout nějaký problém. A já bych právě byla moc ráda, kdyby se nám dařilo v tom centru zapojovat vlastně nebo naplňovat všech těle těch pět složek a tím pádem zajišťovat nějakou tu komplexní péči pro tu ženu. To, to mě, jako mě osobně to velice
0: oslovuje a já se těším, až se k vám vydám. Hned ten den, jak budete, hned ten den, jak budete otevírat, tak tam budu. Protože třeba přesně jak říkáš těch... Jak říkáš těch jak mám říct, pět elementů nebo pět... No, pět pilířů, pět pilířů taky přesně pět, nevím to pět, slovo,
1: které by mi k tomu správně šlo,
0: ale prostě tohle ta pětice. Pět nohou, nohou u stolu. Um, že, že bo, bohužel i taková, tak je ten přístup k tomu, když žena v dnešní době, aspoň z mýho pohledu, řeší hodně to ženství, tak je hodně jako hozená tím spirituálním, a zase je, je jako častokrát, když s těma ženskými mluvím, tak jsou podle mě prostě úplně ulítli a jsou někde úplně jako mimo lehce realitu. Mm. Pak jsou zase ženský přesně, jak říká, jsou prostě najetý na tu kariéru a ten výkon a tak a jsou zase prostě hozený do toho, jako toho hrubého světa. Pak mm. je někdo tak a ten, ten balans, taková ta Nevím, jak to říct, ta červená nit, já si to tak představu, která se tak jako liné nejde vodorovně, ale jde prostě tak jako úplně jako tak rozházená. Prostě je to taková divná čmárodnice. Já si myslím, že to to je skvělý, když někdo, jako seš ty, vytvoří místo, kde, jestli to teda správně chápu, že třeba si k tobě skočím na fyzio a budeš se mnou dělat cokoliv mm-hmm. a pak si třeba můžu skočit za zatancovat. Nebo něco v tom ano, smyslu?
1: Přesně tak, přesně tak. A vlastně teď jsem zapomněla, co jsem to chtěla říct, ale ty jsi totiž řekla přesně tu jednu myšlenku. No já se to vzpomenu, to jedno. Ale uh, vlastně přesně tam je ta vize, že uh, půjdeš uh, na tu fyzioterapii psy- uh, anebo třeba dáme uh, tu kůru, že prostě půjdeš na třeba na tři fyzioterapie, k tomu tady k psychoterapeutce a prostě pravidelně jednou týdně budeš chodit meditovat. Třeba, jo, aby tam vlastně bylo to praktikování nebo přesně tanec. Jo, to už vždycky s tou klientkou třeba jako si sedíme, tak aby jí to vyhovovalo. A uh, přesně vlastně mít tuhletu Tuhle tu propojenost. A nespomenu si, co to bylo, to, co jsem. To nevadí, ale já mám třeba osobní otázku. Ještě, co
0: mě teďka napadá, jak to ano. říkáš. Mně pořád bude něco napadat a pak nikdy neskončíme, ale <laughs> mě napadá, že třeba zase s čím já bojuju trošku, protože já jsem takovej, a já řeknu slovo pacient, já jsem prostě neposlušný pacient. A mě, když někdo řekne, tenhle týden si skočíš na meditaci, příští týden si zatancuješ a za tři týdny tohle, tak já udělám kámu, já nevím. <laughs> Víš, co myslím, že je to, um, je to asi spíš, ale aspoň to, co já s tebe cítím, je, že to je hodně o tom dialogu, ne? Není to Přesně o tom, tak. že, že jako říkám ti, protože třeba to vidíme u psychologů kolikrát, že oni ti něco řeknou, co máš jako dodržovat, jíst, myslet, jak často chodit a když tam třeba často tolikrát nechodíš. Což poslouchám poslední dobou, prostě nechcete chodit dvakrát, třikrát měsíčně, no tak si rozmyslete, jestli vůbec chcete přijít. A ta žena třeba řeší to, že nemá peníze na jídlo pro dítě. Jo, že jako každý bychom hrozně rádi chodili na terapii, aby byla na terapii, hele, každý den. <laughs> kdybych, neměla, uh, kdybych neměla chráněný pracovní místo a invalidní důchod, tak hele tak se terapeut od rána do večera nedělám nic jiného. Víš, ale je to, u vás je to asi otevřený, ne? Uh,
1: přesně tak. Já uh, tohle, jak ty říkáš, taky jako moc dobře znám a taky jsem si prošla vlastně touhle částí, kdy jako jsem měla pocit, že když ten klient nenaplňuje tu moji představu, tak jak by se ta terapie měla dělat, tak vlastně jako mrhá můj čas a energii a vlastně si to brát osobně, to je si myslím, trošku jako problém dnešní společnosti, možná nejenom jako medicíny, ale vlastně občas to takhle jako terapeuti máme a přesně jako spíš jsem postupně jako časem pochopila, že to tak není i tím, že jsem si musela sama něčím projít. Ale vlastně snažím se přesně být by v tom dialogu s tím klientem a spíš že ženě vlastně dát jakoby ten, ten návod, že heleďte, tady je ta možnost. Mm. Prostě myslím si, že jako třeba pro vás můžu nabídnout to a to a to a co vy na to, anebo spíš se právě třeba ptáme jako co vás baví a Hlavní totiž tam moje práce je o tom, nebo to, co dávám jako velkou důležitost, vlastně pomoci té ženě, aby ona sama našla to, co je pro ní v tom životě důležitý. A jestli to bude prostě tanec u nás v centru, nebo jestli to bude plavání, nebo jestli to bude hrabání se v hlíně, prostě na zahrádce, to už je jedno. Jo, ale prostě já nezahradničím, takže to jako nepomůžu hrabat mm-hmm. v hlíně, ale prostě miluju tanec, takže jako nabízím tanec. Jo, ale vlastně je strašně důležitý pro mě v té terapii, aby žena hledala to, co je opravdu ona a co opravdu to její tělo zrovna teď v tuhle chvíli potřebuje.
0: Vážené a milé ženy, blížíme se do závěru a já nemám co dodat. Já tam prostě chci chodit a <laughs> to fakt jako bez keců, jako přísahám Bohu.
1: A Moc těším. Já
0: se taky těším a jak říkám, nebo jak už bylo řečeno, od října roku 2021 jsou otevřené brány Mát Centra.
1: Je, pardon, co jsem řekla špatně. Ne, řekla to dobře, já už jsem si konečně vzpomněla, co jsem to chtěla říct. Tak ještě
0: nekončíme. Lenka si vzpomněla. Na co jsi vzpomněla? Pardon, to
1: je taky hrozně důležitý. <laughs> jak jsme se bavili ty to takž právě hezky řekla vlastně tu disbalanci, takovou tu červenou linku, jak jako rozházená a podobně. Tak vlastně uh, Mát byla bohyně, egyptská bohyně, která byla uctívána jako vesmírný řád. Čověče, já jsem se tě chtěla zeptat, co to znamená a zapomněla jsem <laughs> na to, tak to je dobře, že to říkáš. No, takže vlastně i proto jsem si ji vybrala jako patronku a vlastně použila to jméno, takhle vlastně mat, protože prostě to je ten vesmírný řád a mě tam to právě evokuje tu harmonii a to propojení a spojení. A jinak se v tom taky dá najít medicína a alternativní terapie. No vidíš. (laughs) Takže to je malé doplnění. A jak ty si říkala, tak přesně otevírám. Vlastně už teďka jsme tak částečně v provozu, ale širší ten záběr bychom chtěli v tom říjnu začít postupně otevírat a naplňovat.
0: Já ani nevím, kdy přesně podcast výjde, takže prostě říjen 2021 je otevřeno. Vážené a milé bohyně, přijďte na terapii, asi se tam potkáme. A Lenko, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, že jsi přišla a že s nám takhle otevřela a že jsme byli prostě k sobě a k ženám upřívný a doufám, že na tom naše pokolení bude čím dál tím víc pracovat a nebudeme se stydět. Já třeba tímhle tím, jak to říkám, tak já jako by mluvím za sebe. <laughs> Jo, že já to nechci vkládat svá slova do úst, jako všem ženám, ale to je takový můj pocit a je to i to, s čím já trošku bojuju. Takže já si hrozně ráda přijdu zatancovat. Já už jsem o tom přemýšlela, ale chci s tím stále bojuju. Právě jsem říkala, nebo říkat slovo musím, chci. Se skočím k vám zahopsat a rozvrtit pánev a uvidíme, co z toho vznikne. Tak
1: jo, tak se moc těším. <laughs> já Já taky. moc rád děkuju za pozvání, bylo to moc milý.
0: No já řeknu ženám, že jo, když už jsme u toho ženského tématu a poslouchají nás ženy, takže vážené a milé posluchačky, já děkuji, že jste s námi došli až do závěru a já se s vámi budu těšit naslyšenou zase brzy a třeba i s Lenko vymyslíme nějaké další téma do budoucnosti. Mějte se moc hezky a u příštího dílu ahoj. Nejsem tabu a ty. Skutečné příběhy jedinečných lidí otevřeně a bez předsudků.